0: Nós estamos falando todo este mês sobre fundamentos. Fundamentos. Hoje é o último domingo do mês e hoje é, nós vamos encerrar o tema sobre fundamentos. Né? E para falar sobre isso com você, eu quero é, ler um texto junto com você que está em Lucas 19. Por favor, abra sua Bíblia lá em Lucas 19. É um texto bem conhecido. Girou até uma música famosa que ficou aí por muitos anos na, no topo da playlist evangélica, né? Stop mais. Lucas 19 diz assim. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus. Jesus. Mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas eu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque... Ah, me perdi, hoje soube salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos falando sobre fundamentos, né? O que é um fundamento? Na quinta-feira eu falei sobre um dos fundamentos. Né? São vários fundamentos. Fundamento é tudo aquilo que... Me perdoe quem estava aqui na quinta-feira passada, eu vou só represar essa partezinha porque é importante. Né? O que é um fundamento? Fundamento é tudo aquilo que sustenta alguma coisa. Que sustenta algo. Né? O exemplo mais comum que vocês conhecem, tenho certeza, inclusive é o exemplo que Jesus dá na Bíblia, é o exemplo de uma casa... A casa ela não está, você não chega aqui e constrói uma casa sem, sem, sem fazer um fundamento, sem cavar, sem jogar lá concreto, ferro, existe todo um cálculo para segurar a edificação, não é isso? É, não é. Eu talvez chegaria lá e botaria um monte de tijolo um em cima do outro, porque nem massa eu sei fazer, eu ia colocar um em cima do outro. Mas não é assim que funciona. Uma edificação para ser sustentada, uma edificação para durar muitos anos com segurança, ela precisa ter um bom alicerce. Ela tem que ser edificada, fundamentada embaixo de algo específico para ela. ela. Eu não posso é, montar um prédio numa fundação que foi feita para uma casa térrea. Essa fundação é inadequada. Então, eu preciso ter um alicerce, uma fundação adequada para o tipo de construção que eu vou fazer. Quais são A, a nossa vida cristã ela tem a sua vida com Deus. Ela tem fundamentos, ela tem alicerces que funcionam também como colunas. Eu dei um exemplo aqui na quinta-feira, eu vou repeti-lo. Tá? Se você olhar aqui no meio, nós temos colunas. Temos três coluna, quatro colunas visíveis aqui, fora as colunas que estão invisíveis. Você não consegue enxergar por causa do acabamento que foi feito. Mas são várias colunas. Se eu tirar uma dessas colunas, o risco do prédio ruir é enorme. É muito grande, ele vai ficar condenado. Assim é também na sua vida com Deus. Funciona exatamente desta forma. Existem vários fundamentos que você precisa colocar ter na sua vida, porque senão a sua vida com Deus fica uma vida manca, uma vida de crente meia boca, sabe aquele crente meia colher, a gente falava lá no, quando eu me converti, eles me ensinavam que era o devoto de São Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, esse tipo de crente não serve, crente meia boca, devoto de São Raimundo não é padrão bíblico, nós vamos ver hoje isso, crente meia boca, fala para quem está do seu lado, crente meia boca não é o padrão bíblico. Pergunta se ele é crente meia boca. Não. Não pergunte. Aí depois vai ter que dar briga. Vai dar briga né? Vou ter que parar a pregação para fazer um aconselhamento. Crente meia boca não é padrão bíblico. Ok? Então se você tem um fundamento na sua, na sua vida, que é o fundamento da oração. Oração é um fundamento. Oração sustenta a sua vida. Se você não tiver na sua vida... Esse fundamento bem ativo, essa coluna está fraquinha. A casa pode cair, literalmente. Um outro padrão, uma outra coluna é a, a que eu falei na, na quinta-feira. Outra coluna importante para a nossa vida é a fé. Coluna da fé. A fé sustenta a sua vida, não sustenta? deveria sustentar se não sustenta, a fé sustenta a nossa vida, é outra coluna, se a sua fé está fraquinha, está meia manca, então existe o risco da casa cair, estão entendendo que sua vida é formada por diversas colunas que sustentam a sua vida, se uma delas não estiver boa, isso vai comprometer a sua vida. Esse texto, ele vai, eu vou usar esse texto para falar sobre é, uma, uma, uma terce, um terceiro fundamento, uma terceira coluna que é fundamental para a nossa vida, que é a coluna, ou, ou melhor, é o fundamento da palavra de Deus. A palavra de Deus, essa que você tem aí na sua mão, no seu celular, no seu tablet, sei lá. Essa palavra de Deus aí é o fundamento da tua vida. É um fundamento muito importante. E hoje eu quero te dar três motivos pelos quais a sua vida não pode ficar sem esse fundamento. Bem, vem comigo. O primeiro que eu quero te, te falar é que ah, ah, através é, que a palavra que você tem na sua mão, a Bíblia, a Palavra de Deus, ela revela Jesus. O mais importante. Ela revela Jesus. Como que você teve acesso a Jesus? É? Pela Palavra. Leu sozinho e entendeu que ali a Palavra falava sobre Jesus? Algumas pessoas sim. Algumas pessoas... São autodidatas Existe um escritor famoso Não vou citar o nome dele Porque ele não pagou o cachê Mas ele é cristão, famoso, cientista é, Neurologista, salvo engano Salvo engano Vocês conhecem porque tem muito livro dele por aí é, Ele começou a ler a Bíblia Para contradizer a Bíblia Eu estou vendo gente balançando a cabeça Já sabem de quem eu estou falando ele começou a ler a Bíblia para contradizer a Bíblia. E sabe o que aconteceu? Se converteu. Até rimou, foi sem, sem querer. Se converteu. Porque ao ler a Bíblia, ele começou a entender o plano de Deus. Ele começou a entender quem era Deus. Começou a entender o plano de Deus e começou a entender que o plano de Deus passa por Jesus. É impossível. Jesus não está fora do plano de Deus tudo que Deus faz, tudo que Deus executa em nossa vida é por meio de Cristo, este escritor famoso entendeu e acabou se convertendo e hoje, para a glória do Senhor, ele é um ferrenho defensor das, da Bíblia, um meio acadêmico, um meio em que eu e você não podemos entrar, mas lá ele, com todo o seu conhecimento acadêmico, e agora, com o seu coração cheio do Espírito Santo, ele consegue defender a Bíblia como a palavra de Deus nesse lugar. Amém? Então, olha que interessante. Voltando para o texto, Zaqueu, a Bíblia diz que Zaqueu, ele foi, ele foi, é, foi lá até, é, até onde Jesus estava passando, na cidade de Jericó. Era a última semana de Jesus é, vivo, ele, naquela semana ele seria crucificado, ou seja, foi a última, era aquela última oportunidade dos habitantes de Jericó terem um encontro com Jesus, não teria outra, 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 outra chance, aquela era a última chance deles terem um encontro com Jesus ali, fisicamente, claro, ele foi, ele queria ver, porque ele estava curioso. O texto falou que ele queria saber quem era Jesus. Ora, por que é que ele estava curioso? Por que é que ele queria saber quem era Jesus? Todo judeu, todo judeu nasce, cresce e morre lendo a Bíblia. Eles estudam muito a Bíblia. E esse camarada, Zaqueu, ele sabia, por meio dos profetas do Antigo Testamento, não só pelos profetas, mas toda a Bíblia mostra Jesus. Ele sabia que havia um Messias prometido, um Messias que haveria de vir. O que ele fez foi ir lá conferir se esse... Jesus, que estava ali se autoproclamando o Filho de Deus, era de fato o Messias. Se esse era de fato o Messias que o Antigo Testamento estava prometendo, que os profetas estavam profetizando, ele foi até lá. Movido pela sua curiosidade religiosa, ele foi até lá. E quando chegou lá, ele não conseguiu ver nada porque ele era baixinho. Né? Baixinho tem uma dificuldade terrível para algumas coisas. Né? Pede para um baixinho eu guardar. Guardar alguma coisa na parte de cima do armário é um problema sério. Né? O sonho do baixinho, a alegria do baixinho, você sabe qual é, né? É ver alguém mais baixo do que ele. Por incrível que eu ele, ele adora ver alguém menor do que ele. Né? Zaqueu foi e não conseguiu ver nada. Então ele teve uma ideia. Opa! Ele está aqui. Ele vai passar ali. Ali tem uma figueira brava. Vou correr. E vou subir nessa figueira. Eu vou ver esse homem hoje. Isso ele tinha no coração. Eu vou ver. Mas o que ele queria era ver. Era ver. Tá? Mas aí a Bíblia diz que o Senhor se adiantou. O Senhor se adianta na sua vida. Você sabia disso? O Senhor se adianta na sua vida. A gente acha que nós estamos sozinhos e que Deus não está vendo. Ledo engana. Enquanto esse homem estava pensando em subir na figueira para ver Jesus, Jesus já sabia que ele estava por ali. Jesus já sabia que naquele dia, aquele homem iria se encontrar com ele. Eu falei para você que toda a Bíblia aponta para Jesus. Toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. Tudo nela aponta para Jesus. A Bíblia, eu aprendi isso e não esqueci mais porque eu acho muito legal. A Bíblia é uma placa de sinalização. E essa placa aponta para uma pessoa, Jesus. Tudo na Bíblia aponta para Jesus. Primeiro a Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20, diz que Jesus... Vou ler, ali. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da fundação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Tem uma outra versão que diz que Cristo é o cordeiro imolado na fundação do mundo. Você não estava presente, não havia humanos na fundação do mundo. Quando Deus estava criando tudo, o homem, a humanidade ainda não havia sido criada. Você só estava no sonho de Deus. Mas neste momento, enquanto Deus estava criando todas as coisas, Ele já sabia de antemão que Adão e Eva pecariam. E no pecado de Adão e Eva, eu e você estamos embutidos. O pecado de Adão, de, Eva, de Adão e Eva se tornou o nosso pecado. Deus sabia disso de antemão. Eu falei que Deus se adianta. Deus sabia disso. Então, ali, antes de fazer a minha, você, sabendo que nós precisaríamos de redenção, ele, em comum acordo com Cristo, porque a palavra de Deus fala, Jesus fala que ninguém poderia tirar a vida, ele a dá. Deu, ele deu de livre espontânea vontade. Então ali Jesus, antes que houvesse qualquer coisa criada, o mundo ainda estava sendo fundado, ele Jesus estava é, se propôs a morrer no nosso lugar. Antes, antes que o pecado viesse a existir, ele sabendo, já havia se proposto a morrer no nosso lugar. Tudo bem aqui? Está aqui. Aprendemos, aprendemos que é, tudo, exatamente tudo na nossa vida passa por Jesus. Nós não teríamos. Condições de crer em Jesus como Senhor e Salvador. Nós não conheceríamos Jesus se não fosse por intermédio da sua palavra. Então qual é a primeira importância da palavra de Deus na nossa vida? Ela revela Jesus. Ela revela Jesus para você. Ah, pastor, mas eu não sou igual esse cientista aí que se converteu lendo a Bíblia. Eu me converti porque o meu vizinho, o meu amigo, a minha mulher, sei lá, alguém falou de Jesus para mim. É, mas alguém também falou de Jesus para essa pessoa e ela só soube disso por meio da Bíblia. Não tem jeito. Você só tem ciência de Jesus por meio da palavra de Deus, amém? Isso é para ser um motivo de alegria, um motivo de, de bastante júbilo, porque o Senhor se empenhou, há uma matéria, né, os, os, o pessoal do seminário, uma matéria que fala sobre a maneira como Deus preservou a escritura, a escritura foi preservada durante tantos anos, para que essa verdade chegasse até os dias de hoje como ela é, como ela é, Deus se preocupou em preservar a escritura, meus irmãos, a Bíblia, a, 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 quando você estuda sobre Bíblia, a Bíblia foi escrita num período de aproximadamente 1.600 anos, entre 1.500 e 1.600 anos, foi o tempo que a Bíblia levou para ser escrita, por 40, cerca de 40 autores de diferentes uh, níveis sociais, de diferentes culturas, de diferentes culturas, 40 autores ao longo de 1.600 anos falando exatamente a mesma mensagem, Jesus é o Senhor, é a mesma mensagem, com uma diferença de 1.600 anos, hoje, se eu contar alguma coisa para você e você sair para replicar para alguém já sai diferente... Já sai diferente Imaginam ao longo de 1600 anos Quantas coisas diferentes poderiam ter sido propagadas de forma errada Mas não foi Porque Deus se preocupou em preservar a sua palavra Para que hoje eu e vocês Tivéssemos condições de conhecer a verdade como ela sempre foi Aqui não é fake Aqui não é fake news No mundo de tantas fake news né? Aqui não é fake news Isso aqui é palavra de vida para você Amém? Primeiro fundamento que você precisa ter na vida, na sua vida, como alicerce, é que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque eu vou insistir nisso. O que é que as pessoas ah, estão dizendo hoje a respeito da Bíblia? Que a Bíblia precisa ser atualizada. Ou seja, você atualiza... Alguma coisa que ficou fora, que ficou ultrapassado. Não serve mais para os nossos tempos. É isso que estão dizendo. A palavra de Deus não serve mais para os nossos tempos. É isso que estão dizendo. Isso é uma mentira demoníaca. Isso é uma mentira do inferno. Porque essa ideia é fazer você e eu entendermos que a Bíblia não é tão digna de fidelidade assim como se diz por aí. Ou seja, então não há necessidade de de se ler e de se aplicar tudo aquilo na minha vida. Não vai fazer essa diferença que estão dizendo que vai fazer, uma vez que ela está desatualizada. Se ela está desatualizada, quem sabe da minha vida sou eu. Não é isso? Quem sabe da minha vida sou eu. Irmãos, a Bíblia não precisa de atualização. Quem precisa se atualizar são os humanos. Os humanos é que precisam moldar as suas vidas de acordo com a palavra de Deus. Ela é a base. Nós nos adequamos a ela. Não ela que deve se adequar a nós. Amém? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Meu Deus, 11 horas. Segundo ponto. Eu falei para vocês que Zaqueu correu pensando que ia se adiantar a Jesus mas aí o Senhor se adiantou, e quando o Senhor chegou lá, é, Deus, Jesus falou para ele o seguinte, vamos aqui na palavra, ó, quando Jesus chegou, versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje, então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. O Senhor é que foi ao encontro dele. É o Senhor que vai ao nosso encontro. Eu falei para vocês agora porque Deus se adianta. Você não vai ao encontro do Senhor. Ele veio primeiro ao seu encontro. A palavra de Deus diz que ele amou tanto o mundo que entregou Jesus para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha vida eterna. Ele veio. Ninguém quer ir até Deus. Ninguém acorda e diz, hoje vou me converter. <risos> Ninguém quer largar sua vida de pecado. Não existe isso. Eu não queria, você não queria. Mas o Senhor constrangiu você. O Espírito Santo convenceu você. A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo te convenceu. Por isso você creu em Jesus. Mas não queria. Mas o Senhor convenceu você. Por tanto amor. Amém? Agora eu quero que você preste atenção no versículo 7. No versículo 8. No versículo 8. Mas levantou-se e disse ao Senhor. Presta atenção. Senhor. Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se, e, e se de alguém extorqui alguma coisa devolverei quatro vezes mais. Prestaram atenção? Olha o seguinte, Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa. O Senhor vem na sua vida para te salvar. Mas o objetivo de Deus para a sua vida não é somente te salvar, o objetivo de Deus é te transformar. Deus te aceita como você está. Mas Ele não vai te deixar como você está. Deus te aceita como você vem. Todo cheio de ferida, babado, igual o apóstolo fala, babado, né? sujo, mal cheiroso, porque o pecado... Pecado produz isso, mau cheiro, sujo, todo zoado. Mas o Senhor te pega e vai te purificar. E a palavra de Deus fala que Deus usa a palavra para te purificar. Então Deus te aceita do jeito que você é, mas Ele não vai deixá-lo do jeito que você está, de jeito nenhum. Esse texto mostra isso. Quando você vai ao Antigo Testamento, eu te falei que. Zaqueu era um homem que lia o Antigo Testamento. Ele conhecia a palavra de Deus. Quando ele faz essa declaração, se há alguém eu estorqui, eu vou devolver quatro vezes mais. Não é sem fundamento que ele fala isso. Isso está na palavra de Deus lá no Antigo Testamento. Eu, vou, eu não vou ler por, por conta do nosso tempo, mas você, por favor, anote e vá conferir se o pastor está falando a verdade. Vai lá, vai dá uma de crente bereano. É, o livro de, Ezequiel, de Êxodo, o livro de Levítico e o livro de Ezequiel. Esses três livros, por falta de um, são três. Esses três livros trazem é, um fundamento que é chamado Princípio da Restituição. O princípio da restituição é justamente isso: quando você se arrepende por ter roubado algo de alguém, por ter gerado prejuízo para alguém, e você se arrepende, o princípio da restituição diz o seguinte, que não basta apenas eu me arrepender. Eu preciso corrigir o prejuízo que eu gerei. E Zaqueu sabia disso. Ele se arrependeu. Jesus disse em seguida, houve salvação nessa casa Salvação vem quando há arrependimento Zaqueu se arrependeu E naquele exato momento ele já começou a ter a sua vida transformada Vou devolver quatro vezes mais se alguém me estorquir Quem era Zaqueu? Zaqueu era um publicano Para você entender melhor eu vou te contar a história do Zaqueu Ele era um publicano numa linguagem mais fácil Um cobrador de impostos Eu sei que já veio uma palavra na sua mente Ladrão Não foi? Ele era um judeu Que tinha autorização do império romano Para cobrar impostos dos judeus Mais ou menos assim Imagina que o Brasil... Fosse dominado por outra nação, por Império Romano, vamos supor. Que o Brasil estivesse debaixo do Império Romano. Então eu sou um brasileiro. Eles me escolhem como um cobrador de impostos. Eu, brasileiro, eles me escolhem como um cobrador de impostos para cobrar impostos de você, brasileiro. Como você me veria? Os publicanos eram conhecidos por serem traidores. Eles não eram apenas conhecidos por serem ladrões, mas eles também eram tidos pelo povo de Israel como traidores. Um judeu que cobra imposto de outro judeu é um traidor. Porque para eles, um judeu não deveria se submeter a isso. Meu, Cumpra a pena que for necessária, mas não se submeta a isso. Essa era a ideia. Mas ele se submetia. Por quê? Porque era ladrão, porque... Tinha o dinheiro como seu objetivo A ideia dele era ganhar dinheiro Então, quando, quando Zaqueu se converte Ouviu Jesus e se converte Qual foi a primeira coisa que veio à sua mente? Eu preciso ter a minha vida transformada, corrigida E a primeira coisa que eu vou fazer é devolver Eu vou ressarcir todo o prejuízo que eu causei Isso é transformação de vida Isso é transformação de vida Isso é o exemplo para mim e para você quando, quando eu falei que o Senhor te aceita do jeito que você é Isso é verdade, mas também é verdade que Ele vai te mudar Você precisa ter a sua vida transformada O pecado não pode mais fazer parte da sua vida Você não pode mais andar de braços dados com o pecado Como se ele fosse um bichinho de estimação Que você carrega para cima e para baixo O pecado não combina mais com você eu aprendi um exemplo muito legal, tomara que eu consiga passar para vocês. O pecado na vida de um crente tem que ser como uma alergia. É, imagina aquela pessoa que tem alergia. Alergia a um certo tipo de comida, porque é bastante comum, né? Frutos do mar. Eu vi, eu, outro dia eu, eu nem sabia disso, eu conheci uma pessoa que tinha alergia de amendoim. Ela ficava todo empipocado, a pele toda manchada, fechava a glote. É perigoso ir a óbito por, por falta de ar, asfixia. Né? Então, quando você, quando uma pessoa dessa come uma comida ou toca, às vezes é só de tocar, toca ou come uma comida ou qualquer coisa, uma roupa que tem a lã, tem gente que é alérgico a lã, tem gente que é alérgico a pelo de cachorro, pelo de gato, e a alergia vai por aí afora. Quando você tem contato com aquilo a que você é alérgico, o seu corpo todo fica manchado, empipocado, e você corre o sério risco de morrer. Não é isso que acontece com a alergia? Pois é. O que a pessoa tem que fazer depois que ela é, toca, toca ou come alguma coisa que ela é alérgica? ela tem que sair correndo para tomar um antialérgico. Porque se ela não tomar um antialérgico, o caixão e vela preta. Vai embora. Esse é quando eu tinha 15 anos. Esse negócio existe há, 50, há 40 anos. Vai embora. Se não tomar um antialérgico, vai embora. Assim tem que ser na sua vida. Você tem que saber aquilo que é Alérgico a você. Você, como filho de Deus, você, como seguidor de Jesus Cristo, saiba que você é alérgico ao pecado. O pecado vai te matar. Você é alérgico. Você não pode ter contato com aquilo que é pecado. Porque ele vai te matar. Pastor, olha, eu escorreguei eu dei uma escorregada, né, uma pecadinha ali. <risos> e agora? tomo o um antialérgico. <risos> Confessa, é, João 1. Primeiro João 1, 8 e 9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessa. Eu não estou falando de escorregadelas. Eu sempre tenho uma frase Que eu gosto muito de usar Eu aprendi, é só assim Quando eu aprendo e gosto, eu uso e O pecado na vida de um crente Tem que ser acidente Tem que ser acidente Não pode ser comum Não pode ser comum Olha, o cara que se acidenta todo dia É um uruca, é um azarado, né? Não pode, irmãos Não pode ser, não pode se acidentar todo dia tem que ser um acidente. E daqueles bem difíceis de acontecer. E quando acontece, toma o antialérgico. Peça perdão ao senhor. E caminha para não cumprir mais aquilo. Para não tocar mais naquilo que você sabe que é alérgico para você. Você sabe que cada um tem um tipo de alergia. Né? Algumas pessoas têm a alergia do adultério. Algumas pessoas têm alergia do adutério. Vive, sabe que, que não deve fazer, mas está sempre fazendo. Algumas pessoas têm alergia, uh, deixa eu ver. Por exemplo, o zaqueu. O problema do zaqueu é roubar. Tem muito crente que ainda rouba. Ainda engana os outros para levar vantagem financeira. O que mais? Uh, a mentira. Eu estou aqui tentando... Conforme vai vindo, eu vou falando. Quando parar de vir, eu paro de falar. A mentira. Tem crente que tem a alergia da mentira, né? Está tá mentindo, vai mentindo, vai mentindo. E por aí afora, cada um de nós temos os nossos problemas. E o que eu quero dizer com isso é justamente que você sabe muito bem onde você deve se policiar. O seu problema não é o meu problema. Eu sei onde eu devo me policiar. Eu sei em qual alimento eu não devo tocar. Você também sabe. Tenho certeza que você sabe. O que é que você está fazendo que não devia fazer. Então, aquilo que você está fazendo que você não devia fazer... Faça como Zaqueu, foi instantâneo Ele não deixou para começar a transformação na vida dele No dia seguinte, ele começou agora Então você está ouvindo essa palavra agora? Proponha-se a mudar agora Larga o pecado que você está propondo no seu coração agora Aquele pecado que você carrega com você Largue-o agora Agora, você é alérgico ao pecado O pecado vai te matar Ok? Amém Então agora eu quero caminhar Por meu último tempo eu falei que eram três, né? Três, três fundamentos: três coisas que a palavra de Deus faz em mim. Eu vou é, frisar novamente para você. A palavra revela Jesus. A palavra revela não somente Jesus, mas revela que tudo é por meio dEle, que Ele veio atrás de você. E agora eu disse que a palavra me molda, a palavra me transforma, a palavra tem que me transformar, a palavra tem que me mudar. Se eu não estou aberto à transformação de Deus na minha vida, então eu preciso rever a minha conversão. Ou eu realmente creio em Jesus como meu Senhor e busco uma vida transformada, ou se eu não quero saber de vida transformada, Está com cheiro de arroz queimado. Não sei não essa conversão. Você precisa se rever novamente o quanto de verdade você crê em Jesus. Ok? E aqui é o caminho para o meu terceiro ponto para encerrar. Que a palavra de Deus, não basta eu falar para você que você precisa fugir do pecado. Que você precisa largar o pecado sem te ensinar como. A palavra de Deus faz isso. A palavra de Deus, ela me fortalece e me ensina como vencer o pecado. O que é que você deve fazer para vencer o pecado? A Bíblia ensina. Mateus capítulo 4. O que aconteceu nesse texto? Jesus foi tentado. Lembram? Jesus acabou de ser batizado. E a Bíblia diz que o Espírito Santo o conduziu para o deserto. Ele precisava ser tentado. O Espírito Santo o conduziu. E ali no deserto, você sabe que o diabo apareceu E por três vezes ele tentou Jesus Lembram da história, né? Mateus 4, depois você leia em casa Mateus capítulo 4 Três vezes o diabo ofereceu coisas para Jesus Qual foi a resposta do Senhor Jesus em todas as três Tentativas De tentação Tentativa de tentação Jesus Ele não usou outra coisa Senão a palavra de Deus Toda vez que o diabo oferecia algo Jesus dizia Está escrito Está escrito Ele usou aquilo que estava No seu coração que tem no seu coração Essa é a arma que você vai ter Para usar na hora da tentação Aquilo que está no teu coração No coração do Senhor Estava a palavra de Deus E ele usou Na hora da tentação José Quando foi Tentado pela esposa de potifar Lá em Gênesis Acho que 37, não me recordo 37, 39, uma coisa assim Bom, depois você dá uma olhadinha lá Vai 37, ou 39 José, quando ele foi assediado Sexualmente pela mulher de Potifar Qual foi a atitude dele? Fugiu Por que que ele fugiu? Porque no seu coração estava a fidelidade a Deus Leia o texto e você vai dizer para ele, por acaso eu farei isto para desagradar a Deus? Na hora da tentação, você vai usar aquilo que está no seu coração. O que é que tem no seu coração hoje? Hoje, seja bem franco, hoje, se você sofresse uma tentação, nesta área onde você é débil, hoje, você conseguiria vencer? Se a sua resposta foi não, está faltando a palavra de Deus na sua vida. Você precisa se encher de Deus. Você não vai não, olha não, não seja ingênuo. Você não vai vencer as tentações da sua vida com o seu esforço próprio. Você não vai é, vencer as tentações da sua vida é, só pensamento positivo, vou vencer, vou vencer vou vencer. não vai você só vai vencer as tentações da sua vida os dias maus da tua vida se você tiver palavra de Deus em seu coração, porque neste momento é ela é ela, a palavra que o Espírito Santo vai fazer você se lembrar quando você estiver no dia mau, você vai se lembrar de Mateus 28, 20 eis que estou contigo todos os dias Todos os dias. Quando vier a enfermidade, você vai se lembrar de Isaías 53. Quando o inimigo falar que você não vale um centavo, porque o diabo fala, o diabo é sujo. Quando o diabo fala para você, você não vale nada. Você vai se lembrar desse Salmo que o Neo leu, Salmo 139. E você vai ver que Deus te fez. A palavra fala que Ele teceu você com as suas mãos. Você não é fruto do acaso. Também não acredito nisso. Acaso. É um acaso. É um acidente. Ninguém é um acidente. Você nasceu no plano de Deus. Talvez a maneira... Que te trouxe ao mundo foi meio esquisita. Meio estranha. Meio fora do normal. Mas Deus reverte... Toda coisa ruim em bênção. Você é bênção. Você é bênção. Você nasceu para ser bênção. Mas precisa ser moldado para chegar à estatura de varão perfeito. Aqui, Efésios capítulo 4. Você precisa ser moldado para ser igual a Jesus. Ele é a estatura de varão perfeito. O modelo é Jesus. O Senhor está trabalhando na tua vida, usando a palavra para trabalhar na tua vida, para fazer com que você seja igual a Jesus. Amém? Fique em pé no teu lugar.